0: Então vamos falar sobre uma parte que é esquecida, que é o posterior de coxa. Uma outra coisa que vocês estão esquecendo também é que dia 9 vai ter o lançamento do meu curso de como montar um treinamento, o link do Telegram está aqui nos comentários na descrição do vídeo, 9 de agosto. Posterior de coxa, galera, o que, que acontece? É muito comum, né, permitam mostrar as minhas belas pernas, é muito comum, é, porque a gente está olhando de frente, então o pessoal se preocupa com quadríceps, no máximo o um adutor, e olha lá, mas os isquiotibiais, os posteriores de coxa, o pessoal esquece, por quê? Porque não olha no espelho, vocês podem ver isso, um treinamento de dorsal, inclusive já clica no gostei que eu já me esqueci, clica no gostei, se inscreve no canal, os fisiculturistas mesmo, eles, normalmente o ponto fraco deles são as dorsais, os posteriores de coxa, por quê? Porque vai ficando para trás, você não enxerga, então você treina aqui, faz assim, levanta aqui, e no final fica para trás, então posterior de coxa é muito importante. A questão de separar ou não, tá? O, o, o posterior de coxa, do anterior de coxa, que é o quadríceps, é um questionamento para um outro vídeo, tá? Já tem aqui no canal. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. Então, vamos fa fazer aqui um treinamento completo de posterior de coxa. A gente pode começar na cadeira flexora. Eu acho muito legal a gente começar com um exercício um pouquinho mais isolador, mais bilateral porque aí a gente consegue focar mais o posterior de coxa em outros exercícios, como por exemplo o stiff, o stiff pega glúteo, ele rompe fibra de uma maneira diferente. Vale lembrar também, né? como disse o meu amigo Fernando Maradona, que lá no canal da Growth Conteúdo faz vídeo para vocês, se inscrevam lá, os exercícios de posterior de coxa são muito poucos, tá? então você vai ver que o treino de posterior de coxa ele é um treino que você repete mais mesmo, tá? isso é Normal. Porque às vezes tem aluno meu da consultoria que fala, pô, Leandro, mas varia poucos exercícios. É que não tem muito exercício mesmo. Bom, quando você vai fazer a cadeira flexora, pessoal, é importante tá, que ela fique bem bem, né, é, apertando mesmo aqui. Então pode tá, fazer. Deixa, ó, tá apertando. É melhor que fique assim, tá? Vai te dar mais estabilidade, vai fazer isolar mais os discos tibiais. Então, você vai fazer esse primeiro exercício quatro séries de 15 movimentos, certo? Faz o um movimento bem completo, traz até embaixo sem te contrair legal, usa a amplitude máxima que você tiver do aparelho e sua, ok? Quatro séries de 15 movimentos com um minuto de intervalo. A gente vai começar com a repetição um pouquinho mais alta, para fazer um bombeamento de sangue maior e preparar pro o pau maior que vai vir no posterior, um bombeamento maior dos músculos para preparar para o pau maior que vai vir no posterior, né? que o cara da câmera que ele fica rindo das coisas que eu falo me desconcentra, você tem que dar pau no posterior para crescer, mas é verdade então a gente fez aqui a cadeira flexora, a gente já está sentindo bastante posterior de coxa, agora sim a gente vai fazer o stiff. Então o que a gente tentou fazer aqui com essa manobra? A gente tentou colocar uma técnica de pré-exaustão de treino, porque existe a pré-exaustão que você faz né, um exercício isolador e um composto conjugado, bisete, e nós temos a pré-exaustão de treino. Ah, eu vou começar o treinamento de peito com o pec-deck e depois os supinos para eu conseguir cansar o meu peitoral. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, a gente fez o posterior de coxa, e agora a gente vai fazer um exercício que pega mais regiões, que é o stiff, vamos lá. Esse stiff aqui a gente vai fazer sete séries de 12 com FST7, essa técnica avançada de treino eu uso muito com os meus alunos da consultoria, por quê? Porque a maior parte das pessoas tem o posterior de coxa encurtado, tá isso é muito, muito comum, e esse encurtamento faz um baixo desenvolvimento. Então como é que eu vou executar? Você vai separar os seus pés na largura, mais ou menos, dos teus ombros, certo? E você vai descer, só que você vai descer com como? O joelho travado para trás. Então, ó, travei o joelho para trás, estou quase contra, estou quase não, estou contraindo o meu quadríceps, e agora eu deixo a minha bunda empinada, o meu peitoral estufado, e eu desço. Olha só o movimento. Já está sentindo alongar. Lógico que você vai até o seu limite. Então, de novo, ó, Contraí o quadríceps, ó, joelho para trás, estou fazendo força com o quadríceps, empinei a bunda, estufei o peitoral e desço, sem flexionar o joelho, certo? Sem flexionar o joelho, por quê? Se você flexiona o seu joelho, você trabalha um pouquinho mais dos teus glúteos e da tua lombar, e um pouquinho menos do teu posterior de coxa, a gente precisa sentir um trabalho de alongamento, de flexibilidade, e aqui como é que eu vou fazer para eu alongar o meu posterior de coxa? Eu tenho que fazer isso, ficar mais longe disso, então se eu contraio o meu joelho, eu acabo que tiro a minha tensão do posterior de coxa, então eu deixo ele bem esticado para ficar o mais distante possível do meu quadril, e aí eu vou descendo, e aí eu vou sentir bastante o meu trabalho de alongamento. Sete séries, só que FST7, que eu já expliquei aqui no canal, só procurar no Twin mais tema. Quando eu for fazer a série, então eu vou fazer lá, 12 movimentos, cansei, ok. Eu vou continuar fazendo um alongamento da minha cadeia cinética posterior. Então, eu vou deitar aqui no chão e vou fazer isso aqui. E vou, e vou ficar, de novo, ó, joelho afundado e fazendo um alongamento. Estou sentindo pegar aqui. Se eu não estiver sentindo tanto, estiver sentindo mais as minhas panturrilhas, faz o seguinte, ó, empina a bunda um pouco para trás, mesmo sentado, ó, empinei a bunda para trás, já senti pegar mais o posterior. 30 segundos. Deu 30 segundos, eu volto, pego a barra e executo o stiff novamente. Sete séries. vendo? não tem descanso? Não. É uma pausativa de treinamento. 30 segundos, que iam ser de descansos entre as sete séries, eu vou fazer um alongamento da cadeia cinética posterior. E a extensora, a flexora, desculpa, a vertical, ela é o que tem o maior grau de recrutamento dos nossos posteriores de coxa, tá? Lógico, isso é eletromiografia, eletro, eletricidade, grafia, escrita, a escrita do músculo através de impulsos elétricos. Isso é relevante para hipertrofia ou não? Discussão para um outro vídeo, mas alguma coisa a gente pode trazer sim, tá? Então, esse exercício aqui, pessoal, lembra que a gente já fez sete séries no FST7, fizemos mais quatro lá no começo do treinamento, nós vamos fazer aqui apenas duas séries. Por que, que eu deixei isso aqui para o final? Porque eu faço direita, esquerda, direita, esquerda. Se eu vou para um outro exercício depois, a esquerda ela fez um pouquinho depois da direita, certo? Então eu posso sentir um pouquinho mais no exercício bilateral a parte esquerda. Vamos falar devagar, porque nem eu entendi, isso é muito grave, porque foi eu que expliquei. Olha só, fiz aqui desse lado, certo? Fiz desse lado, e aí fiz do outro lado. Opa, do outro lado, ok. Quando eu for fazer um exercício, por exemplo, uma mesa flexora, eu vou fazer os dois, você concorda que o lado que eu fiz por último aqui, ele vai entrar mais cansado lá? E isso pode não ser legal, pode não ser nada também, mas... Vamos trabalhar com esse exercício aqui, unilateral, certo? No final do treinamento, nesse treino. Então, eu vou fazer duas séries aqui, só que eu não vou fazer duas séries, ó. Vou fazer aqui, certo? Aí eu espero, faço aqui de novo. Não, não, eu vou fazer lado esquerdo, falhei. Lado direito. Nós vamos fazer aqui com um pouco mais de força, tá? Então, nós vamos fazer aqui com oito movimentos. Fiz desse lado. Aí eu vou descansar. Os alunos da consultoria perguntam bastante. Cadê o câmera? Sumiu. Foi embora, foi embora. Já recebeu o salário desgramado. Os alunos da consultoria perguntam bastante. Fala, ah, Leandro, você pediu para descansar um minuto. Eu faço o lado direito, descanso um minuto esquerdo, descanso um minuto direito. Ou faço direito, esquerdo, descanso um minuto. Direito, esquerdo, descanso um minuto. Certo? Então você vai fazer direito, esquerdo, ou esquerdo, direito, tanto faz. Descansa um minuto, volta a fazer. Aí nós vamos aplicar uma técnica avançada de treinamento aqui também, que é o Resting Pause. Só que a gente vai fazer um Resting Pause de uma maneira diferente. Então, ó, já fiz as duas séries, eu já fiz a primeira série e a segunda vai ser o Resting Pause, tá? Então, ó, eu vou aqui e vou levar até a falha, ok. Eu poderia fazer o Resting Pause como? Espera cinco segundos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, pá, de novo. Saiu três repetições só, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco de novo. Ok. Depois eu vou no direito e faço a série completa aqui. Então eu vou fazer as minhas oito repetições. Rest and pause. Não. A gente vai executar de uma maneira diferente, tá? Como que a gente vai executar? A gente vai fazer o lado esquerdo. Então, foi lá oito repetições. Ok, até a falha. Direito, oito repetições até a falha, sem descanso agora. Esquerdo. Quantas saírem? Direito, quantas saírem? E a gente vai fazer isso três vezes seguidas. Ah, Leandro, mas tá saindo duas repetições, três repetições. Não tem problema, resting pause é aumentar o tempo de tensão, mantendo a carga utilizada. Então, obviamente, as repetições vão se diminuir, porque o músculo já está cansado. E fim, tá? Aqui nós já temos um treinamento de posterior de coxa excelente, porque a gente trabalhou exercícios de repetições mais altas, repetições mais baixas e de flexibilidade também, certo? Lembrando pessoal, que eu vou deixar a indicação de mais um vídeo aqui de treinamento para vocês, deem uma conferida, no dia 9 vai ter o lançamento do meu curso de como montar um treinamento, o link do Telegram está aqui nos comentários e também na descrição, confira esse vídeo de treino.